0: Easy Spanish Podcast Hola, 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 Pau
1: <risa> Vamos aumentando un hola más por episodio <risa> Ay,
0: Pues entonces, <¿dónde? risa> <¿A> este paso? <risa>
1: Todo el episodio de hola Hola Iván, ¿cómo estás?
0: <risa> bien, bien, estoy con mucha energía a pesar de que son casi las 7 de la tarde aquí eh, y, y bien, bien, bien. Creo que he dormido muy bien hoy o ayer, ¿no? Siempre me queda raro. ¿He dormido hoy bien o dormí ayer bien? Hmm. Anoche. Bueno, anoche, exacto. <risa> Gracias. <risa> eh, pero sí, estoy, me siento bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo te sientes?
1: Bien. Eh, me siento tranquila porque aquí estoy, pues, casi empezando mi día. Saqué a pasear al perro y hice toda mi rutina matutina, pero empecé a trabajar hace poco. Entonces, poco a poco subiendo la energía, pero todavía medio dormida creo, por no tomar café. Ya me he vuelto una adicta al café.
0: Mm, te falta ese empujoncito matutino, como tú dices, ¿no? Mañanero, sí.
1: Sí. Y pues en este podcast quería hablar contigo acerca de la pronunciación y de cómo es difícil pronunciar algunos sonidos cuando estás aprendiendo un idioma. Y pues no sé qué opinas tú al respecto.
0: ¡Ay, pues qué, qué honor ¿eh? que, que hablemos de este tema! Eh, a mí la verdad que particularmente el tema de la pronunciación es un tema que me, que me gusta mucho. Y creo que se le da muy poca importancia cuando aprendemos un nuevo idioma extranjero, ¿no? Porque no sé si es porque pensamos que, bueno, como estoy empezando, no pasa nada si no pronuncio correctamente, ya aprenderé, ¿no? Y creo que el tema de la pronunciación es algo que hay que intentar corregir o intentar eh, adaptarse a la pronunciación del idioma que estamos aprendiendo desde, desde el primer día. Porque si te fijas, ¿no? si tú llevas cinco años pronunciando un sonido de una manera particular, luego va a ser muy difícil cambiarlo eh, que si, por ejemplo, lo empiezas ya desde las primeras semanas a trabajar. ¿no? Entonces, creo que es un tema muy importante.
1: Claro, y además es algo que yo considero, no sé si... Si sí, hay algún experto en esto y a lo mejor estoy mal, pero en mi experiencia pienso que es algo que tiene que ver también con músculos y con algo físico, que es un entrenamiento que necesitas ejercitar para que esos sonidos salgan de forma más natural, como en todo. Porque creo que la pronunciación tiene que ver con ciertos movimientos que hacemos con la lengua, con la boca que no estamos acostumbrados a hacer. No sé si te ha pasado que llevas un tiempo sin hablar un idioma y cuando lo empiezas a hablar mucho, sientes que te cansas la boca. No sé si lo has percibido. A mí me pasa.
0: Sí, claro, porque como tú dices, ¿no? nuestros músculos están acostumbrados a pronunciar esos sonidos típicos de los idiomas que solemos hablar más, que... En el caso de todo el mundo, pues es su lengua materna, que es algo que, si te fijas, ocurre mucho a personas que se van a vivir a otros países y están durante mucho tiempo en esos países y luego cuando hablan su idioma natal, su idioma materno, tienen un acento extraño. Y yo creo que es debido a esa falta de práctica. Al final, el tema de, de, de pronunciar es, es pura práctica, ¿no?
1: Sí, es un músculo como... En todo, ¿no? Que hay que ejercitar Y pues bueno, eh, la pronunciación supongo que hasta, hasta el grado que sea más comprensible ¿no? Tampoco creo que tenga que haber una pronunciación Tampoco creo que tenga que haber una pronunciación perfecta Porque también tiene cierto encanto eh, el acento extranjero con los idiomas pero sobre todo por la claridad, la claridad y, y que no existan confusiones de, de palabras. Que, por ejemplo, en alemán me pasa mucho que si pronuncio mal es otra palabra, que si pronuncio mal es otra palabra completamente.
0: Claro, y eso ocurre en muchos idiomas, ¿no? Y creo que es importante, como tú dices, no hay que perder el acento, que uno tiene si no quiere, porque para mucha gente un acento es eh, algo que nos identifica, ¿no? Una conexión a, nuestra, a nuestros orígenes, a nuestra identidad, pero sí que creo que es importante trabajar esos sonidos que más nos cuestan y, como tú dices, Paulina, intentar acercarnos a, a una comprensión total, es decir, que la persona que nos está escuchando no le cueste entendernos, ¿no? Que pueda saber que venimos de fuera, eso da igual. Pero sobre todo que no haya una dificultad a la hora de, de entendernos. De hecho, yo por ejemplo tengo un acento cuando hablo español, ¿no? Si, yo, si ya me habéis escuchado desde hace tiempo, yo hay palabras, sobre todo habré dicho dificultad. Yo no digo dificultad como dicen en otras partes de España. Yo digo dificultad y esto es algo que decimos en Cataluña que se dice así, ¿no? Y es simplemente, pues... ¿Cómo, ¿Cómo lo dices? <ríe> yo digo dificultad, como una T al final. Dificultad. Ah, sí. Yo no digo dificultad, ¿no? Que es como se tendría que pronunciar en español, digamos, mm, normativo. Eh, bueno, una palabra un poco fea, ¿no? Pero digamos que el acento que se suele enseñar en español europeo es dificultad no Todas las palabras que acaban en D.
1: Pues yo he escuchado que esta cuestión de las palabras que terminan en D, que las pronuncian con un énfasis que puede ser casi una T, lo utilizan mucho también en discursos o en, en espacios en donde es muy abierto para que no se pierda la D, que es un poco más útil. Y entonces acentúan de esa forma como tú. Cuando... Hacen una oratoria al aire libre, por ejemplo, o en el teatro, que acentúan la verdad eh, como una técnica de que no se pierda la última
0: D. Ah, pues qué curioso. Eso no lo sabía.
1: Me lo compartieron en algún momento porque yo también me, me burlaba un poco que a un amigo decía verdad. <risa> <risa>
0: <Pero> <risa> riéndote ahí de... Sí, me voy a reír de ti. <risa> pero <risa> básicamente, básicamente con eso me refiero, ¿no? Que incluso siendo el español, pues mi, mi idioma materno, tengo un acento en español y no pasa nada, ¿no? Es algo que yo acepto y, y no, me, no me siento peor ni mejor, ¿no? Entonces quiero transmitir eso pues a esa gente que quizás es un poco dura con el tema de la pronunciación. Sí es importante tener buena pronunciación, pero tampoco es necesario obsesionarse ¿no? con el tema de oh, quiero sonar como un nativo porque al final luego la pregunta es vale, ¿como un nativo de dónde? ¿como un nativo? ¿qué <ríe> tipo de nativo? ¿no? <ríe> entonces es, es complicado y bueno, ahora
1: que hablabas de cómo se pueden observar tus orígenes en tu pronunciación me comentabas que encontraste un dato que me pareció bastante curioso a ver si me lo platicas otra vez y lo platicas a todos los que nos escuchan.
0: <risa> pues eh,
1: justamente,
0: Paulina, tú hablabas del tema de los orígenes y sobre cómo la pronunciación pues, eh, nos puede definir. ¿no? Y de hecho he visto que hay una palabra que se usa en términos lingüísticos que se llama shiboleth, es una palabra hebrea, Um, así que si alguien habla hebreo nos podrá decir quizás cómo se pronuncia. Pero es una palabra que básicamente recoge todas, estas, recoge todas estas palabras o sonidos o frases incluso de diferentes idiomas que se han utilizado en la historia para diferenciar a gente nativa y a gente no nativa. Y te preguntarás, vale, ¿y esto qué sentido tiene, no? Pues sobre todo en tiempos de guerra, por ejemplo, ¿no? Y hablo de países pues muy cercanos, sobre todo eh, me viene a la mente Holanda y Alemania, ¿no? Que son pues eh, ambos idiomas germanos, tienen bastantes sonidos en común, pero hay sonidos que pronuncian diferente, es decir, hay letras que pronuncian de manera diferente, ¿no? Y... y, y fonemas que no tienen, que no existen en una lengua y existen en la otra. Entonces he estado leyendo un poco y al parecer también se, se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial en Japón y son palabras que, pues digamos que el ejército para verificar si la persona que tenían delante era un impostor o era un espía le hacían pronunciar pues un sonido muy especial de ese de ese idioma, ¿no? Creo que en checo, por ejemplo, hay una R que es un sonido muy peculiar del checo y de algunos otros idiomas, pero al menos de todos los países cercanos a la República Checa o a Chequia, que se dice ahora, eh, no hay, eh, no existe ese sonido más que en, en la República Checa, ¿no? Entonces, eh, digamos que el chabolez es simplemente como una contraseña, digamos. Hmm. No sé si me he explicado muy bien.
1: Sí, una contraseña, digamos, para identificar si la persona viene de un país o de otro. Y de esa forma identificaban si esta persona era de Alemania o de Holanda.
0: Exacto, ¿no? Y se ha utilizado pues, en diferentes puntos del mundo, en diferentes pues, momentos de la historia, ¿no? Sobre todo en tiempos de, de guerra, para poder diferenciar si tienes a un aliado o a un enemigo delante.
1: También habíamos mencionado esto de los trabalenguas, que a mí me parece que es como aeróbics para la pronunciación. <ríe> es un gran ejercicio muscular para la pronunciación y que de paso pues te saca algunas risas. Entonces lo disfruto mucho. Y pues queríamos compartirles algunos trabalenguas y... Y pues vamos a ver cómo nos salen a nosotros. Podemos empezar con los más sencillos, los más famosos, eh, que son trabalenguas que creo que, en mi caso, los conozco desde que soy pequeña. Eh, entonces, ¿tú también conoces algunos?
0: Pues mira, ahora que mencionas el tema de, de pequeño, sí que, sí que recuerdo que en el colegio, pues así por diversión, intentábamos pronunciar trabalenguas, ¿no? Y a veces como... Había algunos que se ponían de moda, <ríe> digamos, <risa> y estábamos ahí todo el día practicando, ¿no? Y, no sé, ¿quieres que te diga uno de ellos que me viene así a la, a la mente? Sí, 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 el que te venga. Eh, no sé, me viene, por ejemplo, el de eh, tres tristes tigres comen trigo en un trigal.
1: Ah, sí, ese ¿Lo ¿lo tiene conoces? diferentes versiones. A ver, ¿puedes compartirnos tú la versión que tú, que tú te
0: sabes? ah, yo, yo me sé esa ah, ah ahí acaba ah, ¿qué hacen más los tigres? ¿qué hacen más? cuéntame
1: pues yo me lo sabía tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, en un trigal tres tristes tigres tragaban trigo pero hay versiones más extendidas, una que encontré va tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes trastos sentados tras un trigal en tres tristes trastos tragaban trigo, tres tristes triggers. Hasta mm. ni me salió a mí, ¿verdad?
0: Madre mía, me imagino a Rosalía ahora viniendo diciendo tra tra, ¿sabes? Así con la... <risas> ¿Quién es Rosalía? ¿Cómo? <risas> bueno, esto lo dejamos para otro podcast.
1: <risas> y, y, y yo que siempre soy la pueblerina que no me entero de nada de lo que sucede en el mundo. <risas> Perdóname, Iván. No, tranquila. No, a mí la, la primera que me vino cuando decías de estos que se ponían de moda es uno que nada más es repetir eh, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, camarero. Camarón, camarero. Y llame, o camarón, camarero, camarón, camarero, camarón, camarero, camarón, camarero.
0: Ahora me, me he acordado de, por ejemplo, di muchas veces jamón. Guau. Wow. Jamón, 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 jamón.
1: <risa> sí, ese tipo de juegos de palabras, ¿no? Bueno, para sí. quienes no lo observaron, jamón varias veces después puede ser monja. Entonces, ese juego de palabras también lo hacíamos mucho cuando éramos pequeños, ¿no? Yo, sí. yo lo hacía mucho.
0: O monja puede ser jamón. <risa>
1: Exacto. Puedes hacerlo al revés también. Monja, 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 monja. Y pues otro que se me ocurre, eh, bueno, el que yo me sabía era Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito.
0: Ah, sí, el de Pablo Pablito, ese me sonaba a mí. ¿Sabes qué pasa? Es que yo eh, recuerdo que en el colegio también teníamos muchos trabalenguas en catalán. Porque como todo se hace en catalán, digamos, pues había muchos trabalenguas que eran en, ah, en catalán, ¿no? Entonces estoy claro. aquí intentando recordar trabalenguas en español. Eh, no te vienen mucho. No, pero bueno, he encontrado algunos. Tengo otro, a ver. Bueno, este es muy típico, creo, también, ¿no? El del cielo... ¿El del cielo ladrillado? Yo no lo, lo conozco. Conoce? ¿No? Dice... El cielo está ladrillado. ¿Quién lo desal... Ya empezamos. El cielo está ladrillado. ¿Quién lo desaladrillará? El buen desaladrillador. que lo desenladrille Buen desaladrillador será.
1: Ah, pues ese se parece a uno que yo conozco que está muy complicado. Pero eso te lo voy a poner de reto a ti. Podemos, podemos pasar al reto después, pero primero... Quiero compartir algunos otros que son más sencillos, eh, porque me encantaría invitar a quienes nos escuchan a un reto de trabalenguas.
0: <risa> chan, 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 música, no sé. De suspenso. Sí, exacto, música de suspenso, aquí.
1: <risa> y pues la idea sería que nos mandaran una nota de voz con un trabalenguas. Y Iván les puede compartir cuál sería el premio, cuál sería el premio para aquellos que logren pronunciar un Trabalenguas en español.
0: Pues sí, básicamente lo que hemos eh, pensado como motivación, espero, <risa> 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 espero, es que aquellos que nos envíen eh, la nota de voz eh, con el Trabalenguas ganarán una sesión de Zoom con Paulina y conmigo, de 30 minutos, en la que pues, podremos conocernos mejor, podréis preguntarnos cualquier cosa, eh, y sí. Y divertirnos un poco. Claro, eso por supuesto. hay algunos,
1: algunos trabalenguas que a mí me cuestan mucho trabajo. Ahorita con el de los tigres me equivoqué al final. Ya dije, trigres, trigres. <risa> y los tristes tigres tristes tigres bueno les dejo uno más de estos que son un poco sencillos y podrían utilizar estos que hemos mencionado o tal vez buscar alguno que sea también sencillo bueno medianamente sencillo o que sea un reto para ustedes y mandarnos ese trabalenguas otro que pienso es otro que es muy famoso que va, cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú.
0: Eh, o sea, obviamente, ¿no? Si, si lo escucho, entiendo de qué va la historia. Creo que es más fácil pronunciarlo si te imaginas todo el concepto, ¿no te parece? Sí,
1: a mí me pasa lo mismo, justo, sí. Que haces una asociación de imágenes
0: y eso ayuda. Exacto. Y antes de pasar al challenge de Paulina versus Iván, <risa> quería hacer mención al sponsor de, de este episodio, a italki, que seguro que muchos de vosotros pues, ya lo conocéis. Es una plataforma donde podéis encontrar eh, profesores nativos para mejorar vuestro nivel de español o del idioma que estéis eh, aprendiendo. Y, ¿Y qué se encuentra en italki, Pao?
1: Pues es una forma muy personal de, de mejorar tus habilidades de conversación porque son clases uno a uno que te permiten adaptar los horarios, los intereses y necesidades de aprendizaje. Por ejemplo, si quieres enfocarte en mejorar tu pronunciación, puedes hacer esto con un profesor en particular y está muy personalizado. Y además registrándose a través de nuestro link que es
0: go.itolki.com barra Easy Spanish Podcast. Con este link recibiréis además 10 dólares de descuento en vuestra primera clase. Así que nada, pasadlo muy bien y a practicar.
1: Bueno, a practicar tú y yo también. Esto de la pronunciación también... Eh... Es práctica para nosotros. Yo también me atropello con la tr, tr, tr.
0: Pues sí, yo pensaba me que ya me salvaba. Pensaba que me iba a salvar, pero no, no caerás a breva.
1: A ver, ahora te voy a poner este reto. Se lo voy a mandar por escrito a Iván, e Iván va a tratar de decir este trabalenguas que también me cuesta mucho trabajo a mí,
0: pero ahora, tu ridículo Iván. Bienvenidos. <risa> A ver, empezamos. El otorrino laringólogo de Parangaricutirimicuaro parangaricu se quiere de desotorri, ese langa lang el de ese de laringa Parangaricutimicuador que logre de ese Langicuritimicuarizarlo, buen de ese laringo Ecuador será. ¡Toma ya!
1: Eres demasiado bueno en esto. Ahora viene mi venganza.
0: <ríe> y, Paulina, te mando eh, uno de mis trabalenguas favoritos. Así que... ¡Diviértete!
1: Vale. A ver. Si el arzobispo de Constantinopla se desarzobispo de Constantinopla arizase, ¿Te des, ¿Te des arzobispo de Constantinoplarizarías tú? No, yo no me des arzobispo de, con, de Constantinoplarizaría Si el arzobispo de Constantinopla se des arzobispo de Constantinoplarizase
0: Oye, pues muy bien, ¿no?
1: Creo que sí, nos la pusimos muy difícil y pues esperamos ahora sus audios con los trabalenguas y pues ojalá nos encontremos en una llamada. Y pues eso fue
0: todo. Sí, a ver si la semana que viene nos llegan algunos audios y podemos organizar un Zoom para, para conocernos. Así que nada, Pau, me lo he pasado súper bien.
1: Pues muchas gracias, Iván, por el reto, por las risas. Y como siempre, un gusto y nos escuchamos la próxima semana.